0: Mais um domingo que a gente está aqui juntos E o último, né, nesse lugar Grandes coisas o Senhor fez no nosso meio e fará E a gente se alegra nisso David, já tá rolando aqui, tá, né? Amém Hoje, além de finalizarmos o nosso tempo aqui no, no MOB, né? A gente também está chegando na finalização da nossa série A Vida Debaixo do Sol, nossa jornada Exposições e Reflexões no Livro de Eclesiastes, certo? Hoje é o nosso último episódio da nossa série, 12 capítulos, né? Começamos em janeiro a primeira temporada e agora tivemos uma pausa, né? Trabalhamos outros livros e agora retomamos, né? E agora finalizando né, Essa série Em Eclesiastes Coisas grandiosas a gente aprendeu né, Com o pregador De Eclesiastes coisas Quando a gente começou a ler Eclesiastes A gente ficou assim Mas o que, que tem aqui Que não seja o óbvio Do que já está escrito né? Será que tem tanta coisa assim Para a gente aprender Nesse livro E é importante a gente relembrar Que como a gente foi alertado né, pelo pregador de Eclesiastes sobre uma coisa que é muito importante, que é o fato de que nós precisamos viver sendo guiados pela sabedoria e não pela tolice. Isso aí foi uma coisa muito, muito enfática do pregador. Nós precisamos ser guiados pela sabedoria e e não pela tolice. Né? Isso aí a gente viu o pregador repetindo inúmeras vezes né? sobre as futilidades que se encontra nessa vida debaixo do sol. Como a vida debaixo do sol é uma vida fútil, né? cheia de futilidades, cheia de coisas que a gente vai empenhando o nosso esforço, o nosso trabalho em coisas que são vapor, como a gente tem aprendido com o pregador fumaça, né? coisa que escorre entre, entre os dedos né? então uma grande lição que a gente pode levar para a nossa vida a partir dessa série de sermões é que nessa vida debaixo do sol se a gente quiser se encontrar com a esperança a gente precisa estar debaixo da palavra de Deus a vida debaixo do sol, se a gente quiser nesse mundo fútil cheio de fumaça se a gente quiser ainda assim olhar para o horizonte encontrar esperança a gente tem que se colocar debaixo não do sol do sol que a gente consegue ver mas do sol da justiça que a gente se coloque debaixo da palavra de Deus e que a gente seja orientado por essa palavra né? que é o caminho para que a gente não seja guiado pelo vapor dessa vida passageira Nessa vida só tem dois caminhos Ou a gente é guiado pela sabedoria Ou a gente é tolo Ou a gente é guiado pela tolice Para a gente ser guiado pela tolice Basta ser você mesmo Basta viver e encarar o Evangelho A palavra de Deus como algo Mais uma coisa Dentre tantas coisas Mais uma filosofia Dentre tantas filosofias Basta você olhar para a Bíblia e falar assim, esse livro é até legal, mas o Harry Potter é tão legal quanto. Ou seja lá, não é nada contra o Harry Potter, né, gente? mas eu dei um exemplo aqui de, sei lá, um, qualquer outro livro. Então, é, a vida aqui é difícil, mas a gente encontra esperança quando a gente submete a palavra de Deus, Certo? Então, a gente submete a palavra de Deus e agora a gente é guiado para um lugar de esperança e não pelo vapor dessa vida passageira. Eclesiastes é um livro que, como a gente falou algumas vezes, ele parece um pouco amargo. Né? O, o pregador, às vezes, você fica assim, meu Deus, mas precisava de tudo isso, toda essa amargura né, que, ele, que ele expressa ali Muitas das vezes a gente entendeu o Eclesiastes como esse livro amargo. Mas, na verdade, Eclesiastes ele é um livro que ele nos esticou a um processo de maturidade. A gente chegou em Eclesiastes olhando assim, ah, mais um livro aí poético, legal, interessante. Mas ele nos esticou a um processo de maturação da nossa fé. A um processo do, do conhecimento de quem Deus é, né? Que que, o que, que a gente pô, pôde aprender com o Eclesiastes? Aquilo que Deus é. A gente aprendeu a, 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 a olhar a vida... Bom, esse é, Faz parte, gente. A gente... O, o Eclesiastes nos ensinou... A olharmos e vivermos essa vida... Com mais cautela... Também. E não se dedicando tanto às coisas... Que no final de tudo escorrem entre os dedos, se dedicar a coisas que são vapor, fumaça, né, talvez é, em uma leitura desatenciosa, com não tanta ênfase, a gente fica pensando que o que o pregador fez foi ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo, ah, e é vaidade, tudo é vaidade, não, e é isso aí mesmo, é, nada presta, tudo é errado, que é vaidade e tudo mais. Então talvez se a gente tiver lido o Eclesiastes de forma desatenciosa, a gente ficou pensando que a única coisa que o pregador ensinou pra gente é que um monte de repetição de que as coisas nada presta nessa vida, aí, nessa vida debaixo do sol. Algumas palavras se repetiram, né? Em praticamente todos os textos que a gente leu, algumas palavras foram bem as três palavras que mais se repetiram. Foi a palavra vaidade, foi a palavra sabedoria e foi a palavra tolice. Então, isso já mostra pra gente que foi do interesse do pregador falar sobre esses três temas aí. Só que aí quando a gente olha, faz uma leitura mais atenciosa, aí a gente vê que o, o pregador, na verdade, ele nos leva com, com esse texto de Eclesiastes pra realidade bíblica do Evangelho lembra gente, quando a gente sempre fala leia toda a Bíblia olhando para o Evangelho a Levítico um monte de coisa lá que tem a ver o Evangelho leia todas as linhas das escrituras olhando para o Evangelho talvez nessa leitura é, desatenta você não tenha visto o Evangelho em Eclesiastes, mas talvez se você tiver é, prestado mais atenção nas palavras do pregador você tenha visto a ênfase né, da realidade bíblica do Evangelho. Por quê? o pregador, desde o capítulo 1 até o final, ele nos reconecta com a história dos quatro atos da humanidade, né, que nós conhecemos muito bem. Quais são os quatro atos da, da, da humanidade? Criação, queda, redenção... E consumação, esses são os quatro atos. E o pregador falou disso, dos quatro atos, o tempo todo. Então, isso nada mais é do que o modelo bíblico da pregação do evangelho. O que o pregador fez, e vale a gente lembrar que o pregador, ele tem esse nome aí, o autor do livro, porque ele está pregando para a eclésia, ele está pregando para a igreja. Então, o que, que ele está pregando? Ele está pregando o Evangelho Ele está apresentando o problema do mundo E trazendo, e hoje a gente vai entender isso é, A realidade do Evangelho Ele não está, e isso é muito interessante Que nos leva até é, a aprender como que a gente deve pregar o Evangelho para as pessoas O pregador, ele não está contando para os homens a história dos homens Individualmente a gente tem mania de quando vai pregar o evangelho para os caras, a gente, a gente fala assim, para ele Só que essa pessoa que está ouvindo o evangelho Ele está dentro de uma realidade, de um mundo Onde Deus está cuidando de toda essa realidade Então o pregador, ele está não contando aos homens a sua própria história Mas está colocando os homens dentro de uma história maior Então pregar o evangelho, vamos aprender isso Toda vez que a gente for pregar o evangelho para alguém, coloque essa pessoa dentro de uma história maior. Pregar o evangelho para ela não é falar simplesmente o que Deus pode fazer por ela. Porque isso daí é o evangelho incompleto, mas é colocar ela dentro de uma história maior. Qual que é a história maior? A história dos quatro atos. Olha, Deus criou o ser humano e esse ser humano, ele desobedeceu a Deus. Ele, ele preferiu acreditar que, por conta própria, ele conseguiria viver em paz. Por causa desse homem, todos nós pecamos. Todos nós agora, como o apóstolo Paulo fala, nos afastamos da graça de Deus. Estamos distantes da graça de Deus. Esse reencontro só é possível... Por meio da entrega do Filho de Deus. Então você coloca o ser humano agora dentro de uma história maior. Não é, olha, Jesus te ama. Tá, mas ele não ama só ele. E por que que ele ama? Aí, por isso que você pega um cara pensador, ele já vai falar assim, mas por que que ele me ama? Aí muitas das vezes você não sabe mais. Ou você vai dizer coisas que não é a profundidade da verdade bíblica sobre o Evangelho. Então, é isso que a gente vê o pregador fazendo. Ele coloca agora os homens dentro de uma história maior, que é essa história dos quatro atos. Né? No final das contas, o que o pregador quer falar sobre a vida debaixo do sol é que nada deveria nos pegar de surpresa. Nada. Não tem quando a gente fica, às vezes, espantado com os noticiários? A gente se espanta porque, ao mesmo tempo que dentro de nós existe um umas, umas tentativas fatalistas de analisar a realidade, a gente parece que crê na perfeição humana, às vezes. Então, a gente, a gente se espanta quando a gente ouve uma notícia pesada e que, na verdade, isso era para nos espantar por entender o tamanho da depravação do coração humano Que é capaz de fazer coisas desastrosas Mas isso não era para nos pegar de surpresa Porque a gente está mergulhado nessa vida debaixo do sol Onde o mundo é mal mesmo A vida é um ciclo que se repete E não há novidade nenhuma Não há novidade nenhuma Então a gente não deveria ser pego de surpresa Nesse mundo que é afetado pela queda, não há novidade ou não há nenhuma surpresa. Tudo é vaidade, tudo é sopro, tudo é fumaça. Então, assim ele começa o livro, né, lá no capítulo 1, pregador. E com esse mesmo teor, gente, com, esse mesmo, com essa mesma tonalidade, o pregador ele termina também esse livro. Isso para mostrar que o ensino dele não foi se modelando de acordo com a realidade. Por quê? Porque a realidade é essa, não há nada de novo. Não há nada de novo. Por isso que quando a gente fala do, sobre a profundidade do Evangelho, gente, o Evangelho é poderoso hoje para salvar um ser humano, da mesma forma que foi poderoso para salvar um ser humano no primeiro século. Por quê? Porque ele é poderoso ele extra, extrapola as barreiras do tempo, dos séculos. Extrapola. Já a vida debaixo do sol? Não. Ela é... isso aí mesmo. Ela é repetitiva. Ela é fumaça. Certo? Então, no versículo 8 do capítulo 12, que foi o último do domingo passado, que é quando ele repete que pela última vez a frase vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele está nos levando de volta para o início do livro. Vocês vão entender que o versículo 8 é a última fala do pregador no livro. E ele termina da mesma forma que ele começa, falando que tudo é vaidade. Ele começou falando isso e ele terminou no versículo 8, capítulo 12, repetindo vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Mas... A gente está vivendo uma jornada aqui de, de crescimento. De amadurecimento. Eu te convidaria a repensar a sua vida e suas motivações. Se você tiver chegado hoje aqui, no final dessa série, depois de 12 capítulos que a gente refletiu, domingo, diáspora, não sei vocês, mas... Eu, nos devocionais durante a semana, né? ou seja, mergulhado mesmo no texto, a gente chegar hoje aqui, depois desses 12 capítulos de reflexões e continuar sendo a mesma pessoa desde o primeiro capítulo. Queria te levar a pensar, repensar a sua vida, repensar as suas motivações. Se você chegou hoje aqui com o mesmo coração desde o primeiro capítulo porque o que Eclesiastes gera no nosso coração é uma transformação profunda é uma transformação profunda então o pregador ele termina o livro nos levando para as frases do início para quê? para nos lembrar que depois de tudo isso. Nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. A gente não pode hoje lendo o capítulo 12 continuar sendo a mesma pessoa que a gente era quando nós lemos ali o primeiro capítulo, onde a gente ouviu pela primeira vez tudo é vaidade, a gente, uau. E a gente ficou longos domingos repetindo isso. E o que que isso gerou dentro de nós, gente? O que que isso gerou dentro do nosso coração? O que é que saber sobre tudo isso gerou em nós? O que é que modificou a nossa forma de pensar, de agir, a nossa conduta cristã no mundo, nessa vida debaixo do sol, nesse mundo aí onde o pregador disse que é tudo é vaidade, que tudo é futilidade? Como que isso aconteceu dentro de nós? Como que isso? Isso deveria nos levar a perspectivas mais profundas e maiores sobre a vida. A gente aprendeu isso com o pregador, né? Ele nos ensinou sobre perspectivas mais profundas sobre a vida. Lembra quando o pregador falou sobre a morte? E que a gente no diáspora ficou assim: "Caraca, e agora? O cara tá nem aí para a morte", tipo assim. E é isso mesmo? Então, é melhor você estar tá na casa de, do luto do que numa casa que tem festa. Como é que o cara chega e fala isso? Para nos levar a reflexões mais profundas sobre a vida. Então, ler agora no final do livro a frase vaidade de vaidade, tudo é vaidade, traz agora uma intensidade muito maior de quando a gente leu isso lá no início. Ler hoje isso tra traz intensidade daquilo que a gente leu lá no início. Porque agora a gente sabe sobre esse sopro da vida. A gente sabe é, que a sabedoria ela deve nos levar a viver uma vida centrada não nas futilidades, né? mas nas coisas do alto. E viver sabiamente aqui, nessa vida debaixo do sol... É viver rendido ao Criador. Rendido, completamente rendido. É quando, na bagunça, na desordem da vida, nós nos encontramos em Deus. É aí que nós começamos a entender qual é o caminho para se viver nessa vida debaixo do sol. Quando a gente se encontra no nosso Criador. Né? Achei interessante uma frase que tem no, no WhatsApp do David. Deixa eu lembrar, meu ele fala assim A gente só se encontra quando se perde em Deus Olha como isso é profundo É isso? Não lembrava, Não lembrava né? É dois sequer lá, né? É só os pastores de na igreja <risos> Mas essa é a realidade A gente só se encontra quando nos perdemos em Deus Entendeu? Essa é a história do pregador para gente. Essa é a história do pregador. Né? É quando, na bagunça, na desordem da vida, nós nos encontramos em Deus agora. Agora nós... Deus, gente, é o lugar mais seguro para a gente se perder. É o lugar mais seguro. Em Deus é o lugar mais seguro para a gente se perder. Né? Então, a gente vai ler hoje o último trecho aí do livro... Capítulo 12 de Eclesiastes, dos versículos 9 ao 14, abra sua Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 12, dos versículos 9 ao 14. Eclesiastes 12, do 9 ao 14, último trecho de Eclesiastes. O texto diz o seguinte: O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer o juízo, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Então, a palavra de oração. Deus, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça porque o Senhor nos guiou nessa jornada aqui em Eclesiastes, o Senhor comunicou verdades no nosso coração e eu te oro, eu te peço para que o teu Espírito nos convença hoje também, pai, mais um dia, sobre a veracidade dela e que ela possa é, nos cortar, Pai, completamente a fim de que a gente viva agora para encarnar essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Queria pedir para que você deixe sua Bíblia aberta aí para você acompanhar. Certo? Se, se você tiver prestado atenção aí, no primeiro versículo no texto de hoje, versículo 9, você vai perceber que há uma transição de escritor. Certo? Esse trecho final do texto ele foi escrito por alguém que está agora narrando o trabalho que o pregador fez durante todo o livro. Por isso que o versículo 8, a gente falou, foi a última fala do pregador, que ele termina, então, só fala, falando aquilo que ele iniciou falando no texto, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, certo? É... Agora, a partir do versículo 9 aqui, até o final do texto, até o, cap... até o versículo 14, a gente tem então um outro narrador aí, uma outra pessoa que está narrando. E aí esse narrador, ele vai explicar aqui agora de que forma o pregador nos ensinou tudo o que ele se propôs durante todo o livro, certo? A gente vê isso na introdução do versículo 9. O pregador, além de sábio ainda ensinou ao povo o conhecimento. Então, isso é interessante porque a ênfase maior do pregador durante todo o livro não foi em obtermos conhecimento. A palavra que mais se repetiu no livro, as três palavras, como a gente viu, foi a palavra vaidade, sabedoria e tolice. Então, não foi da ênfase do pregador insistir para que a eclésia, ou seja, a igreja na qual ele está pregando, ensinando, é, se encha de conhecimento e sim de sabedoria. O que, que ele quer? Ele quer que nós busquemos agora a sabedoria e não a tolice. Muitas das vezes, a busca pelo conhecimento se dá no caminho da tolice. certo? O conhecimento que não é guiado pela sabedoria é um conhecimento que é guiado pela tolice certo? mas isso não anula a possibilidade de se obter conhecimento certo? só ressalta que a sabedoria é a base é o, é o, o, o fundamento sólido ali para que o conhecimento não se perca em si mesmo para que ele não se torne um fim em si mesmo para que ele não se encontre em sua vaidade e vire vapor né? Precisa da sabedoria como a base Para o conhecimento Para que isso aconteça Então, esse narrador Ele está dizendo que pelo seu conhecimento O pregador Ele ensinou a eclésia Com sabedoria Olha que coisa linda Ele tinha conhecimento Mas ele não ensinou pelo conhecimento Ele ensinou pela sabedoria Ele ensinou o povo A ir mais fundo nas suas reflexões sobre a vida. A gente viu isso em todo o livro. Ele ensinou que nós deveríamos ser norteados pela sabedoria do alto. O tempo todo falando sobre isso. E aí dos versículos 9 ao 11, a gente vai ver de quais formas o pregador ele desempenhou esse trabalho de ensino. O que, é que o texto fala? Compôs muitos provérbios, procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Então, esse trecho aqui ele é bem interessante, porque mostra que o pregador de Eclesiastes, ele se empenhou em um exercício pastoral muito genuíno muito Ele ensinou o povo, como o texto fala, compondo provérbios, ou seja, traduzindo a, as verdades eternas para o contexto intelectual dos seus ouvintes, né, por meio dos provérbios. Ele se preocupou com as palavras que ele disse para que fossem aceitáveis, mas também ao mesmo tempo fossem instrutivas e não diluídas, isso aqui, é, isso aqui é interessante. Ele se preocupou para que as pessoas ouvissem e entendessem, mas ele não se preocupou em diluir a mensagem para que fosse entendido. Ele trouxe a profundidade da coisa, mas ele se fez entendido. E nas últimas afirmações, o narrador ele fala de dois elementos bem interessantes que se referem à maneira de ensino do pregador ele diz que as suas palavras são como aguilhões e as sentenças dessas palavras são como pregos bem fixados então o ensino do pregador são como aguilhões e como pregos bem fixados para quem não sabe um aguilhão é uma das ferramentas de um pastor pastor do campo o que é um aguilhão? é uma vara que faz com que o animal teimoso... continue andando. Isso é um aguilhão. Ele lança lá o aguilhão... no animal... quando o animal tá meio assim... Ó, andando de lado. Para quê? Para que ele volte... pro caminho. Essa ferramenta... ela não foi feita para... ferir o animal. Claro. Não foi feita. Mas foi feita para gerar nele... no animal uma dose suficiente de dor para que ele não saia do caminho. Então, assim, não foi para ferir, mas dói. Imagina aí, uma, só uma Vai matar? Não vai? Mas dói. Dói o suficiente para você entender o recado. Não é? A gente que tem filhos, né? Ó. Entenda o recado. E entende às vezes não né? às vezes não entende mas a lógica é para entender o objetivo é esse daí então percebe que o narrador ele está falando que o ensino do pregador tem essas duas características são como aguilhões e são como pregos bem fixados eclesiastes aqui no todo faz a mesma coisa com seus leitores faz a mesma coisa que tem a, essa característica do ensino do pregador. As palavras de Eclesiastes podem ser agradáveis, mas elas geram também uma suficiente dose de dor. Suficiente para... As palavras de Eclesiastes, elas são aguilhões. São como aguilhões para consciência. Para nossa consciência. Porque nos deixa desconfortáveis... é para deixar mesmo a gente desconfortável... gente... o evangelho é para deixar a gente... todo torto... desconfortável... é para deixar a gente assim... ó, com o coração a mil assim... sabe por quê? porque... assim como o ensino, o ensino aqui... de Eclesiastes... que é como aguilhões para a consciência deve nos deixar desconfortável o bastante para a gente abandonar o pecado é para deixar a gente furioso assim completamente preocupado para a gente agora caminhar com essa vara aí o aguilhão na, nas costas para o caminho e abandonar o pecado isso aí na verdade é um estímulo para alma. é um estímulo, um estímulo para que a gente volte para o caminho. Então, Eclesiastes é um aguilhão do próprio Deus, que insiste em nos trazer sempre de volta. Assim, nós somos os animais de Deus, os animaizinhos de Deus, que Deus está o tempo todo ó, nos trazendo de volta para o caminho. E aí, o narrador também fala que as sentenças dessas palavras elas são como pregos bem fixados. Isso tem a ver com a ação do Espírito, de como o Espírito ele fixa as verdades eternas com solidez no coração do povo de Deus. Toda vez que o Evangelho é pregado, o Espírito ele, ele é como esse que prega, fixa essas verdades no coração, para que ela não se perca para que ela seja sólida e, e que gere resultados na gente. É o poder do Evangelho que quando afeta o ser humano é totalmente capaz de sustentar essa fé para sempre. É isso. O Evangelho é tão poderoso que quando afeta a mim e a você, ele sustenta a nossa fé para sempre. Para sempre é esse movimento de fixar com, com prego as verdades essas verdades no nosso coração para sempre, certo? Então, a vida pode até ser um vapor, mas as verdades de Deus, quando elas são fixadas no coração e na mente, elas duram, elas duram para sempre. Sabe por quê? Porque o narrador diz que elas provêm de um único pastor as palavras que o pregador está falando, que são como aguilhões e que são, que são como pregos, o narrador está dizendo que elas provêm de um único pastor. Gente, essa é a função genuína do pastor. Não falar de si e nem a partir de si. Nunca. E sim ensinar as palavras que provêm de um único pastor. E sabe qual que é a verdade disso? Deus é o pastor da nossa alma. Deus é esse pastor, esse único pastor, ao qual o pregador está se submetendo às verdades desse pastor para agora comunicar essas verdades à Eclésia. Isso é maravilhoso, porque ele está sendo fiel àquilo que é a, so o seu, a sua função, o seu ofício ali essa é uma função genuína do pastor ele não fala de si nem a partir de si mas ele aponta sempre para as palavras que provém de um único pastor então, Deus é o nosso pastor isso aqui tem a ver também com aquilo que o, o próprio salmista falou, né? o Senhor é o meu pastor, então Deus é o nosso pastor, no qual nada nos falta quando nós temos a ele quando nós temos a Deus, nada nos falta. Nada nos falta. Certo? O John Piper ele ele tem vários livros que ele trabalha essa ideia da nossa plena satisfação em Deus. Quando nós temos essa plena satisfação em Deus, nós temos essa certeza de que se nós temos a Deus, nós temos tudo. Ele, quando nós o temo, nada mais nós precisamos. Nada mais. Certo? As palavras dEle são como vara que nos recoloca no caminho e fixa as suas verdades no nosso coração. Então essa é a única vez que a palavra pastor ela aparece em Eclesiastes. É a única vez. E ela aparece no final, justamente para distinguir o que é o pastor e o que é o pregador. Né? para fazer essa, essa distinção aqui. O pregador de Eclesiastes ele tem total ciência do seu papel de instruir a Eclésia para os ensinos do pastor das nossas almas. Ele tem ciência de que da sua posição ali diante da igreja, que ele está comunicando aquilo que vem do coração do próprio Deus. Então, a gente pode até dizer que Eclesiastes é um verdadeiro exemplo de pregação cristocêntrica, né, que aponta para a verdade do Evangelho. Por quê? Porque o pregador está a serviço do bom pastor. Ele está comunicando as verdades do bom pastor. Ele não fala por si mesmo, e ele fala das palavras de vida eterna, que são as palavras do próprio Deus, que é o pastor da nossa alma. Certo? Então, tudo que a gente precisa para viver a vida debaixo do sol, é mergulhar na Palavra de Deus. É mergulhar ao ponto de sermos totalmente guiados, instruídos por essa Palavra. Derek Kidney, um teólogo comentando sobre Eclesiastes, ele disse a seguinte frase, nada ao nosso alcance nos levou para casa. Falando sobre essa realidade da vida debaixo do sol... Nada ao nosso alcance, nada que nós fizemos aqui, que nós nos empenhamos, foi suficiente ou teve capacidade de nos levar para casa. Nada que seja palpável nessa vida debaixo do sol pode produzir para nós um caminho de volta para a nossa verdadeira casa, o nosso lar celestial. Nada. Nada. Não tem nada aqui que a gente possa fazer que nos alcance né? e que nos recoloque no caminho para nos levar para casa. Nada. E aí, seguindo o texto, versículo 12 diz... Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte... Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Isso aqui não é o pai de, do pregador que está falando, gente. Lembra da ideia do perfil literário do texto que nem tudo é literal certo? então, esse trecho aqui reflete bem a realidade tanto dos tempos do pregador mas também a nossa realidade atual ou seja, a realidade dos nossos dias no tempo do pregador a produção literária era grande havia muita produção literária havia muita filosofia muitos filósofos muitos pensadores né, ali. O pregador era tido como um desses grandes pensadores ali. E, de fato, não havia limites para se fazer livros. Se iam produzindo livros. Hoje, no, nos nossos dias, é, mais de um milhão de livros são publicados por ano. Isso é a verdade. A gente tem uma grande escala de produção literária. Então, aqui... A gente não tem uma crítica à leitura, né? O que ele fala? Não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Né? Ele fala isso dentro de uma realidade que se havia muita produção literária e quando a gente pensa hoje, a gente tem esse mesmo cenário também de muita produção literária, embora as pessoas são mais preguiçosas, talvez, para a leitura, mas há muita produção literária que... Então, a gente não tem aqui uma crítica à leitura, certo? O texto não está fazendo uma crítica à leitura. Esse argumento aqui, na verdade, ele significa dizer que a máxima capacidade do conhecimento humano ainda é limitado diante da sabedoria para a vida que nós só podemos encontrar uhum. em Deus. Então, por mais que o ser humano se envolva em produção literária, os filósofos, os caras que são muito pensadores, os caras que a gente lê e fala assim nossa, esses caras são demais por mais que haja uma grande escala de produção o ser humano em si, ele carrega uma limitação que quando a gente consome de tudo isso, a gente chega no final e fala assim, mas a gente ainda precisa de algo, por quê? porque o ser humano é limitado Há uma limitação nessa capacidade aí do conhecimento para que nos instrua na sabedoria para a vida. Por quê? Porque na sabedoria para a vida, nós só podemos encontrar no próprio Deus, que é o pastor da nossa alma. Então, o enfado da carne, como o texto fala, é a certeza da limitação humana. É a frustração humana de, mesmo com tanto conhecimento, ainda não conseguir atingir algo, ainda ser limitado. Eu posso ir muito longe, mas parece que ainda não é suficiente, de fato não é suficiente, porque isso é conhecimento. E o pregador está instruindo o tempo todo a entender os caminhos aqui, nessa vida, pela sabedoria e não pelo conhecimento, pela sabedoria. E agora fica uma pergunta para nós que tem ligação com o tema da nossa reflexão de hoje. Nos versículos para frente, na parte final, agora muda o teu aqui do do texto e fica essa pergunta para nós: a que a vida se resume? Já que o pregador falou tanta coisa, a que a vida se resume? Qual é a necessidade do livro de Eclesiastes? O que afinal o pregador ele quer nos dizer nesses 12 capítulos? O que, é que ele está querendo nos ensinar assim, de fato? Mesmo que seja, oh, essa aqui é vaidade, precisa ser sábio. O que é que ele tá, qual é o foco agora central daquilo que o pregador quis nos ensinar nesses 12 capítulos. O trecho final nos fala de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa não é a primeira vez que Eclesiastes está nos ensinando sobre o o temor a Deus. Não é a primeira vez. Mas, sem dúvidas, a razão pelo qual ele traz isso aqui novamente, essa ênfase, é uma razão diferente. Há uns domingos atrás, o David estava falando sobre o temor. Então, o pregador já vem falando sobre o temor. Já vem falando sobre o temor. Em outros momentos, temer a Deus estava ligado a honrá-lo. Estava ligado a adorá-lo porque ele é digno. Reverenciá-lo. Em outros momentos aqui, para o pregador, temer a Deus tinha a ver com isso. Ele é digno. Mesmo em momentos de adversidades ou até mesmo em momentos de prosperidade, nós devemos honrar a Deus. Só que agora... Ele nos diz que nós devemos temer a Deus e obedecer a Deus, porque um dia a gente vai se apresentar a Ele para o julgamento. Mudou agora. Não é simplesmente porque Ele é digno, não é simplesmente porque Ele deve ser honrado, não é simplesmente porque nos dias maus e nos dias bons nós devemos honrar a Deus, mas nós devemos temer ao Senhor porque um dia nós nos apresentaremos a ele para o julgamento. Nós vamos nos apresentar para o julgamento. Quando o texto diz na parte B do versículo 13, que isto é o dever de cada pessoa, ou seja, esse é o dever de todos os homens, né? de cada pessoa, de todos os homens, ele quer literalmente dizer, isto é o todo do homem. O homem é isso, o ser humano ele foi criado para essa totalidade, para essa totalidade, não é que ele tem agora uma responsabilidade, não é que ó, isso é o seu dever, não, não é isso é o meu dever, temer a Deus, não é que isso é o meu dever, isso sou eu, eu fui criado com essa totalidade de que eu devo temer a Deus. Não é que isso aqui é um imperativo. Não é, ô oh, cara, se, se tu puder lá, assim, só, só se der. Só se der. Teme a Deus? E obedece a Deus? Não, não é isso. Não é essa possibilidade, mas é um imperativo. Ou seja, é uma ordem. Nós fomos criados com essa totalidade de que nós devemos temer a Deus. Ou seja, isto é o dever de cada pessoa, tem a ver com isto é o Todo do homem temer a Deus e obedecer a Deus é o todo do homem. Em outras palavras, o homem se resume a isto. O homem se resume a isso. Se a gente fosse parar para pensar, tá? O que, que eu vim fazer aqui nessa vida debaixo do sol? O resumo é isso. Eu vim aqui. Deus me colocou aqui nesse mundo. Para temê-lo e obedecê-lo, para que eu possa agora entender o temor do Senhor e obedecer o Senhor, por quê? Porque isso é o resumo da minha existência, esse é o resumo da nossa existência. O homem se resume a isto, é disso que a vida debaixo do sol se trata para nós, e aqui entendendo que o pregador está pregando para a igreja, imagina o pregador falando assim, olha, a vida é uma loucura, tudo é vaidade, mas nós viemos aqui, a nossa vida aqui se resume a temer a Deus e obedecer a Deus, a temer e obedecer a Deus, toda felicidade humana, ela é baseada naquilo que Deus exige de nós. Toda a felicidade que nós podemos ter nessa vida debaixo do sol, ela é baseada naquilo que Deus exige de nós. Ou seja, nós só podemos ser plenamente felizes e satisfeitos se nós tememos a Deus e obedecer. Nós só podemos ser plenamente felizes e satisfeitos quando nós somos instruídos pelo próprio Deus. A temê-lo. Por muito tempo a gente achou que temer a Deus era ter medo de Deus. Ter medo de Deus. Mas como a gente já vem entendendo isso. O temor a Deus é quando a gente está diante dele. E a gente agora reconhece quem ele é. E automaticamente a gente reconhece quem nós somos. E agora a gente só tem uma possibilidade. Quando a gente está diante de Deus. E a gente descobre quem ele é e quem nós somos. Qual que é essa possibilidade? Temê-lo. E obedecê-lo. Porque ele é digno. Porque ele é digno. E esse termo, e esse temor, aliás, e obediência, nos levará para o último dia. Para nos encontrarmos com o juízo do Senhor. Por que que Eclesiastes está falando aqui sobre o juízo final? Porque Significa que tudo importa. Vocês viram que esse teor amargo de Eclesiastes não é para nos deixar amargos e nem sem esperança? O pregador precisou ficar 12 capítulos dizendo que tudo é vaidade para, na verdade, ele dizer que tudo importa, na verdade. Tudo, na verdade, importa. Não tem essa vida fútil aí? Ela é fútil. Só que, para nós, ela importa. A maneira como nós lidamos diante desse mundo afetado pelas futilidades e que agora glorifica a Deus, importa. Tudo importa. O pregador iniciou e encerrou a sua análise da vida dizendo que sem conhecer a Deus e sem ser conhecido por Ele a vida é nada então aí está o detalhe a vida é vapor mesmo a vida é fumaça mas quando nós conhecemos a Deus e agora somos conhecidos por Ele quando nós nos, quando nós nos perdemos nele nessa busca de nos encontrar agora as coisas mudam de configuração se Deus julgará o mundo como a gente crê que ele vai julgar isso significa que tudo isso que o pregador está falando importa porque é o mundo de Deus é o mundo de Deus no juiz final importará como nós usamos nosso tempo o pregador falou várias vezes sobre o tempo sobre como a gente administra o nosso tempo. No juiz final, importará isso. Como que a gente administrou o nosso tempo? Quando a gente estiver diante do juiz e que agora a gente vai prestar conta daquilo que a gente viveu aqui na vida debaixo do sol, a maneira como a gente guiou, administrou o nosso tempo importa. Se a gente gastou o nosso tempo com prazeres tolos ou se a gente gastou o nosso tempo trabalhando duro para o Senhor. Importa. Então, vê como, como o Eclesiastes chega ao seu final. Tudo isso está errado, porque a gente está enxergando que tudo isso não era para dar errado. Porque importa. Importa. Importa que, nesse mundo onde as pessoas não sabem administrar o seu tempo, a gente que agora está sendo guiado pela sabedoria do alto, saibamos agora guiar o nosso, o nosso tempo, administrar os nossos recursos. Importa o que nós fizemos com o nosso dinheiro quando a gente estiver diante do juiz. Importa. Se a gente gastou com a gente mesmo... Ou se a gente repartiu com os nossos irmãos, tudo isso importa. No final das contas, tudo isso importa. No final das contas, a maneira como a gente viveu nessa vida debaixo do sol importa. Por isso que agora a instrução do pregador para que a gente tema a Deus é porque nós precisamos temer a Deus porque um dia nós estaremos diante dele para prestar conta. O que, que você fez com o seu tempo? Há tempo para todas as coisas. O que, que você fez com o seu tempo? Como você administrou o seu tempo? Como você administrou os seus recursos? Você chorou no dia que o fulano morreu? Você foi visitar? Ou você preferiu ir na casa que tinha festa do que na casa que tinha luto? O que, que você preferiu fazer? O que, que você preferiu fazer? Tudo isso tem a ver com isso é o todo do homem o todo do homem é o que? nós devemos temer a Deus e obedecer a Deus João vai falar que se nós amamos obedecemos os seus mandamentos primeiro nós amamos a gente tem mania de achar que as coisas começam na mente não começa na mente começa no coração com os nossos amores desordenados quando a gente estiver diante de Deus Do juiz Ele vai querer saber Quando a gente estiver prestando conta Ele vai querer saber Como que a gente viveu Aqui nessa vida debaixo do sol Sendo guiado pela sabedoria ou pela tolice E é muito fácil a gente fazer essa análise É muito fácil Como você cuidou do seu corpo? Como você cuidou dos seus recursos? Como que você cuidou dos seus irmãos? Como você cuidou das pessoas? O que que os nossos olhos viram? O que que a sua boca falou? O que que os seus olhos prestaram tanta atenção ao ponto de não enxergar a realidade? O que? Onde suas mãos tocaram? Onde suas mãos tocaram? O que que sua boca falou? tudo isso tem a ver com o temor a Deus e importará saber tudo isso importará saber se nós testemunhamos de uma fé viva aqui nessa vida debaixo do sol ou de uma fé morta ou de uma fé morta eu gosto muito da citação de Agostinho nas Confissões ele fala que é aquele que não anuncia o Evangelho é como um mudo que fala ou seja acha que a boca é só para comer ou falar besteira não entende esse, pro, esse propósito existencial o propósito é isso é o que nós nascemos para fazer ou seja glorificar a Deus anunciando o Santo Evangelho de Cristo Então, diante desse justo juiz, que o texto fala no último versículo, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Ou seja, de tudo que o pregador falou em Eclesiastes, qual que é a conclusão de tudo isso? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele vai trazer a juízo todas as coisas, todas, todas. As que estavam escondidas e as que não estavam, Ele vai trazer. Então, tudo isso importa. tá? A mensagem final de Eclesiastes, não é que nada importa, a gente poderia chegar no final e falar assim, gente, é isso aí. Cara, tudo é vaidade, nada, é isso aí, cara. Não, não tem sentido nada. Ele passou o tempo todo falando, nada faz sentido. Tudo é vaidade, tudo é vapor, ou seja, nada importa. Só que, na verdade, é o contrário. Ele passou o livro todo falando tudo isso para chegar no final e falar que... Não é que nada importa. Na verdade, tudo importa. Tudo importa. A vida debaixo do sol é uma vida de ressignificância para nós que entendemos agora. Que nós devemos ser guiados pela sabedoria. É uma vida de ressignificar. Como? Por meio do temor e obediência a Deus. Por meio do temor e obediência a Deus. Então, a vida se resume a isto. Se você pudesse falar assim, qual que é o sentido da vida? A minha vida se resume a quê? Se você deseja ser guiado pela sabedoria do alto, a sua vida se resume a temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Essa, essa é a grande realidade da sua vida que abraça agora todas as micros coisas e aí a gente vai entendendo cuidar dos filhos tem a ver com o que amar a cidade tem a ver com o quê servir as pessoas tem a ver com o quê não jogar lixo na rua tem a ver com o quê cuidar do pobre tem a ver com o quê? Tudo! Está dentro desse guarda-chuva, que é o resumo da nossa vida. Que é, nós somos aqueles que fomos criados para temer a Deus. Nós somos criados para temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Obedecer aos seus mandamentos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas das vezes isso é o maior dilema da nossa vida. Só que o que a gente tem entendido com o Evangelho? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não fica correndo de um lado para o outro, desesperado porque você não consegue cumprir os mandamentos. Não faz isso. Isso é a obra do próprio Deus em nós. É Ele que nos capacita. O Evangelho é tão poderoso que o Espírito de Deus agora nos capacita. Vocês, vocês entendem o que é capacitar, gente? Quando uma pessoa está se capacitando para uma coisa, ela faz. Tá se... O que, que isso significa? Consegue entender? O Espírito Santo nos capacita com a obra do Evangelho. Para que a gente possa viver agora nessa vida debaixo do sol. Sendo guiados e orientados pelo próprio Deus, esse que é o pastor da nossa alma. Esse que é o pastor da nossa alma. Que quando a gente chegar lá no último dia, não pelos méritos humanos, mas pelo princípio do temor a Deus, a gente possa responder lá a Deus: é Deus, pelo temor ao Senhor pelo cumprimento dos mandamentos eu administrei o meu tempo melhor compartilhei os meus recursos mas tudo isso por quê? pelo temor a Deus e não pela capacidade humana não pela capacidade humana por isso que na vida debaixo do sol nós devemos estar debaixo da palavra de Deus mergulhados na palavra de Deus para a gente agora compreender qual é a dinâmica de viver nessa vida afetada é o já e ainda não afetada pelo pelos efeitos da queda que nos, nos toma vez ou outra e que nós temos em Deus a certeza de que pelo seu espírito nós estamos sendo guiados para essa morada junto do Pai. Amém? Então, gente, que a gente possa sair depois dessa série de Eclesiastes entendendo isso. A vida debaixo do sol, nessa loucura, onde tudo é vaidade, onde aparentemente nada importa, tudo importa. Importa para nós ressignificarmos as coisas que o pecado distorceu. E a gente faz isso temendo ao Senhor. Reconhecendo quem Ele é. É esse movimento que a gente tem falado. A gente olha para Deus, a gente descobre quem Ele é. E automaticamente descobrimos quem nós somos. E a nossa única resposta para isso é se curvar diante dEle, em temor. Então que seja assim a nossa vida. Sempre humilhados sempre prostrados, temendo a nosso Deus, amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado Pai pela sua palavra, obrigado por nos instruir com as verdades do alto, obrigado Pai porque quando nós nos apegamos a, a sua verdade Pai, nós... Deixamos de dar brechas para a tolice, para vivermos uma vida tola. Eu peço que o Senhor nos oriente, Pai, agora a aplicarmos, Pai, essas verdades na nossa vida. Aplicarmos isso, pensarmos isso constantemente. Buscar no Senhor, ter prazer no Senhor. Entender, Pai, que é somente no Senhor que nós conseguimos, Pai. Somente no Senhor. É na força, não do nosso braço, mas na força do Senhor que nós podemos. Em nome de Jesus. Amém.